0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一集节目要讲的是赵元任翻译的《阿丽丝漫游奇境记》的第九章“素甲鱼的苦衷”。哎，等一下，甲鱼怎么会是素的呢？不急不急，这个我们待会儿再说。这集的故事接着上一集《皇后的垂球场》，皇帝。皇后以及所有的人都在忙着讨论怎么砍掉没有身体的射线猫的头。皇后下令把关在监狱里的公爵夫人带出来。于是，这公爵夫人就开始拉着阿丽丝聊天，就好像久别重逢的好朋友一样。只不过啊，公爵夫人不管是什么，最后都要带出。于此可见，也就是说，要说出这个故事的教训是什么。可是呢，他说的故事的教训都是些莫名其妙的，而且啊，他还完全没有主见，他的意见随时都会改变。说真的，我们是不是从小读故事，都会被家长、老师逼问着？哎。你从这个故事学到什么？这个故事是要教我们什么？我们的感觉就跟阿丽丝一样吧，真是够了吧！公爵夫人退场以后，皇后邀请阿丽丝去看素甲鱼。素甲鱼，原来故事里写的是 “mock turtle”， 也就是模仿的甲鱼、假的甲鱼的意思。这是一个文字游戏，因为世界上并没有 mock turtle 这种甲鱼或者是海龟啊，但是呢，在这个呃作者写作的维多利亚时期，是真的有一种 mock turtle soup， 防甲鱼汤，防海龟汤。原来呀、啊，正因为欧美人士爱吃海龟，海龟都快被灭种了。于是就有人发明了用牛脑啊、牛肉啊什么的为材料做成仿甲鱼汤。这道菜受到欢迎之后，反而取代了真的甲鱼汤了。原作者想象出一个新的物种，就叫做 mock turtle， 防甲鱼或者防海龟。不过赵圆圆并不是这么翻的。他没有翻成假甲鱼或者是仿甲鱼，他把 mock turtle 翻译成素甲鱼。其实呢， mock turtle soup 也根本就不是素的。但是赵元任翻译成素甲鱼，而真正的甲鱼它翻成荤甲鱼。他一定是觉得这样更能与读者的饮食习惯。产生心理上的连结吧。顺便一提，这个赵元任的夫人叫做杨步伟，杨步伟女士是一位非常杰出的医生，但同时她也是一位喜欢自己做菜，在家里招待朋友的大厨。她还曾经出过一本非常有趣的食谱哦。我的意思是，赵元任用荤素来翻译真的甲鱼。跟 mock turtle， 而且呢，它不是翻乌龟或者是海龟，而是翻甲鱼。或许这都跟它对饮食的认知有关吧。素甲鱼跟古来凤在一起。记得我小时候读《爱丽丝》，看到“古来凤”这个名词，真的是有无限的想象。其实呢，“古来凤”就是。鬼风的音译，而鬼风呢是一种传说里的生物，身体是狮子，可是长着老鹰的头跟翅膀。古来风的形象在各种雕塑啊、图画里面都经常出现。那么那只素甲鱼呢？它长什么样啊？问题是，既然这是作者想象的生物，那谁知道它长什么样呢？还好在原版的插画里，嗯，给了我们一个素甲鱼的可能的形象。这只素甲鱼有着一般海龟或者说甲鱼的壳，但是上面长着牛的头，下面有牛的蹄子，后边还长着一条牛的。小尾巴，大家记得 mock turtle soup 就是用牛脑跟牛肉做的吧？所以这个形象设计是很有道理的、啊。这只素甲鱼跟阿丽丝的对话，拿学校的功课来开玩笑，我们可以想象当时的英国小学生听了该有多乐吧？例如学校里要学 reading and writing。就是阅读与写作吧，可素甲鱼说啊，他们学的是 reading and writing， 听起来有点像，可是呢，意思却变成卷来卷去跟扭来扭去。不过赵元任为了要保持原来文字游戏里的声音特性，他就翻译成练符与泄字。还有 ，geography 是地理吧？素甲鱼呢，却说他们学了 geography， 而赵元润就翻成地理。那历史呢？赵元润就把历史翻译成历史了。不过，光是声音好像还不足以造成足够的效果。他还要选择特别的字才行，所以呢，谢字谐音当然是写字，他选择的就是谢肚子的谢，停滞不前的滞。而谐音历史的李诗的诗呢，选择的是潮湿的湿。换句话说，赵元圆想要传达文字游戏的趣味。在中文的脉络中，还是要同时运用声音与字义才行呢。好了，接下来就让我们来听听这一场文字游戏究竟是怎么玩的吧。《阿丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译，第九章。素甲鱼的苦衷。那公爵夫人道：“你再也想不到我看见你多高兴呀！你这可爱的老朋友。”他说着，就把他的膀子塞在阿丽丝的里头，搀着她一阵走。爱丽丝看见他现在这么和气，倒也喜欢。他自己想啊，他在那厨房里看见他那么野蛮，或者是被些胡椒面刺激出来的。他对自己说道：“要是我做了公爵夫人。”说着，又有点不愿意的强调：“我的厨房里一点胡椒都不要，汤里没有胡椒也很可以喝的呀。也许。”人家性急都是因为吃胡椒的缘故，他说着觉得发明了一个心理很高兴，他就接下去说：“嗯，心酸大概是喝了酸梅汤的缘故，命苦大概是吃了黄连的缘故，哈、啊，还有还有小孩的脾气呀、啊，甜甜的，大。”盖是吃了大麦糖那些东西的缘故。我盼望他们那些大人都懂这个道理，那么他们就不会那么舍不得给人家糖吃啦。你想呢？他想着，把那公爵夫人的忘记了，听见他在旁边说话，倒吓了一跳。他道：“我你在那儿想心事，所以连说话都忘了。”我记不得这个里头可以说，由此可见，有一句什么教训的话。等一会儿，我总会想起来。阿丽丝道：“也许这里个没有喊什么教训的话呢？”那公爵夫人道：“小孩子瞎说，你只要会找啊，无论什么里头。”都含着有一句“与此可见”的教训话。他说着，就挤着阿丽丝更近一点。阿丽丝不大喜欢他挨着他那么近。第一层啊，因为那公爵夫人长得非常难看；第二层，因为他的高矮恰恰好把他的下巴搁下阿丽丝肩膀子上。弄到他骨头里都疼得难受，但是他不愿意对他不恭敬，所以勉强忍住。他应酬着说道：“现在这捶球玩的稍微顺手一点了。”那公爵夫人答道：“是啊，于此可见，世界上事情的所以能行是。”爱情的功用啊，是爱情的功用啊！阿丽丝低声道：“有人说世界上事情能行，是个人自扫门前雪的功用啊。”那公爵夫人道：“啊，是啊，这就是那一样的意思。”又把他那个尖下巴。在阿丽丝的嫩肩膀子上钻一下，说道：“由此可见，说话总要不以字达词，不以词达意。”阿丽丝自己想到：“嗯，这个人真爱引用‘由此可见’，‘由此可见’。”那公爵夫人停了一下，又说道：“我猜你一定在那儿想啊，我为什么拿胳膊抱着你的腰？我是因为有点疑惑你那个红露子的脾气，让我来试验一下，好吧？”阿丽丝一点不在乎做这个试验，她小心地答道：“他许会咬疼你的。”那公爵夫人道：“这很不错，红露丝和芥末一样，都会咬疼人呢、啊。啊，由此可见，近朱者黑，近墨者白。”阿丽丝道：“可是芥末不是个动物，怎么同露丝比呢？”那公爵夫人道。又、哎、对了，哎呦，你说话真说得好明白。阿丽丝道：“我想它是一种矿物。”那公爵夫人似乎任阿丽丝说什么，她总以为然的。她道：“呃，自然是个矿物。这儿近处啊，有一个芥末矿。”于此可见，所旷愈多，所学愈少。阿里斯没有听见莫了一句话，他嚷道：“啊，我知道了，芥末是一个植物，它样儿是不像，但是它实在是植物。”那公爵夫人道：“呃，你的意见不错。”于此可见，画兔画虚难画耳。而知人知面不知心，或者简单地说啊，就是再不要以为你自己不是对于别人所见的，以为你从前的情形，或是啊你不然也许会有过的情形，相差的不是对于你所做过的，对于他们似乎不同的样子。阿丽丝很客气的道：“我想，你要是把它写下来，或者我会懂一点像你那样说，我一点也听不懂啊。”那公爵夫人得意的答道：“这算的什么？我要高兴起来，啊，还能说的更……”阿丽丝急忙答道。请不用费心，说的比这个再长啦。那公爵夫人道：“哎，不必提什么费心，我一向说的话都可以白送给你。”阿丽丝想到，这样送礼倒便宜，幸亏他们送生日礼不都是这样送法的。但是啊，他没有敢把这句话说想出来。那公爵夫人问道：“又在那儿想什么啦？”说着，又拿他的尖下巴在他肩膀上钻一下。阿丽丝啊，觉得有点不耐烦起来了，他就回嘴道：“我有我思想的自由。”那公爵夫人道：“有知乎？猪有飞的自由一样。”于此刻，说到这里、啊，呀，爱丽丝不懂为什么那公爵夫人的声音在句子的半当中就消灭了。他膀子底下搀住的那个膀子也抖了起来了。爱丽丝抬头一看，那里站在他们前头就是那位皇后。抄着手，皱着眉头，像雷雨风暴的样子似的。那公爵夫人低声弱气的开口道：“今天天气很好，陛下。”那皇后跺着脚嚷道：“你听着，我预先通知你，现在。”不是你去，就是你的头得去，而且不到立刻以前就给我实行。你两样拣一样吧。那公爵夫人拣了第一样，当时就去了。那皇后对阿丽丝道：“咱们接下去玩球吧。”阿丽丝啊，吓得一个字也说不出来。就慢慢的跟着他回到那球场里去。其余的客人就利用皇后到别处去的时候，到树荫底下歇歇。但是他们一看见他来，就连忙跑回球场里去。那皇后只告诉他们，再迟一片刻，他们的性命就难保。他们玩球的时候，那皇后。总是不住嘴的同他们吵嘴，不是嚷、啊、砍掉他的头，就是嚷、啊、砍掉他的头。定了死罪的人就交给兵拘禁起来，这兵就得要走开，不能再做球门。所以过了差不多半点钟，一个球门亦没有的剩下来了。那些玩球的人说是，除了那皇帝。皇后和阿丽丝以外，其余的都定了死罪，拘禁起来了。那皇后也就停了下来，气喘喘的对阿丽丝道：“你看见素甲鱼没有？”阿丽丝道：“没有，我连都不知道素甲鱼是件什么东西。嗯”那皇后道。那就是用来做素甲鱼汤的鱼。阿丽丝道：“我从没看见过，也没听见过这么样东西。”那皇后道：“那么你就跟我来，叫他来告诉你他的故事。”他们一同走去的时候，阿丽丝听见背后那皇帝。对大家低声的说道：“你们都射了。”爱丽丝想到：“好，这倒是个好事情。”因为啊，他看见那么些人被那皇后定了死罪，心上很不好受。他们俩一会儿就走到一个古来凤的跟前，他。在太阳里熟睡着。那皇后道：“起来，你这懒东西，领这位姑娘去看素甲鱼，听她的故事。我啊，得要回去监督他们杀人去。”说着，他就走了去，留着阿丽丝一个人同那古来凤在那里。阿丽丝。不大喜欢那个畜生的样子，但是比较起来，有的去追那野蛮的皇后，还不如就同那东西在一块儿，所以他就等着。那古来凤坐了起来，把眼睛搓了一搓，对着那皇后瞧，一直到他走得看不见，他就自己咯咯的笑起来。他一半对自己，一半对阿丽丝道：“这才好玩呢。”阿丽丝道：“什么东西好玩啊？”那古来凤道：“哼，他他自己在那儿做梦，那些事情你知道，他嘛从来没真杀过人。”咱们来吧，阿丽丝跟着他走，一头想到这儿，大家都喜欢说“来吧”，我一辈子从来没有过像这样被人家拆来拆去的，从来没有过。他们走了不多路，就看远处那个素甲鱼，很悲伤、很孤凄的坐在一个小石崖上。他们走近了一点，阿里斯都听得见他叹气，叹道，肠子都要断似的。他很可怜他，他问那古来凤道：“他为了什么事情那么苦啊？”那古来凤就好像被他刚才说的一样似的答道：“他自己在那儿做梦，那些忧愁。”你知道，他从来没有过真忧愁的。咱们来吧。所以他们走到那素甲鱼跟前。那素甲鱼睁着泪汪汪的眼睛瞧他们，一不说话。那顾来凤道：“这小姐，她要为知道你的历史，她是要、啊、那素甲鱼。”很粗着嗓子，像闷着气的道：“我来告诉他，坐下来，你们俩都坐下，不等我说完了，别做声。”他就坐下来，等了好几分钟，也没有人说话。爱丽丝对自己想到：“他这样总不起头说，我倒不懂几时才会说得完呢。”但是他还耐心的等着。到了后来，那素甲鱼长叹道：“哎，想当初我还是一个真的荤甲鱼呀。”这两句说完了，又是半天不响，只听见有时候那古来凤，呃哈哈哈，啊哈哈哈的。打冷嗝，可那素甲鱼不停的哭泣。爱丽丝几几乎要站起来说：“先生，多谢您讲您的有趣的故事。”但是啊，他觉得一定不会底下一点别的都没有的，所以他还是静坐着。又等了一大会儿，那素甲鱼稍微镇定一点。但是，哭也还有时候，嘻嘻嘘嘘的哭。他接着道：“我们小的时候到海里去进学堂，我们的先生是一个老甲鱼，我们总叫他老王。”阿丽丝问道：“哎，他是个什么王啊？你们会叫他老王呢？”那素甲鱼怒道：“我们管这老甲鱼叫老忘，因为他老忘记了教我们的功课。你怎么这么笨？”那古来凤亦顺着说道：“你问他这么傻的话，羞也不怕的。”说着，就和那素甲鱼静坐着瞅着阿丽丝，使得他觉得。恨不得钻到地底下去。到后来，那古来凤对那素甲鱼道：“说下去啊，伙计，别整天整夜的想啊。”他就接着说：“是啊，我们到海里去进学堂。虽然你也许不信有这事啊，但是，阿丽丝。”插嘴道：“我又没说我不信你啊！”那素甲鱼道：“你说的。”爱丽丝还没来得及回答，那古来凤就对她道：“你别多嘴了。”那素甲鱼接着说下去：“我们啊，受的是最好的教育，真的啊。”我们啊，天天都有课的。阿丽丝道：“我也曾经天天上学堂，你也用不着那么稀奇。”那素甲鱼即问道：“有另加的选科吗？”阿丽丝答道：“有，我们学法文和音乐。”那素甲鱼道。还有学习吗？爱丽丝生气道：“自然没有啊。”那苏甲鱼得意的道：“啊，那么你那个并不是一个好学堂。在我们的学堂里，在账单的末了，总写着法文、音乐，还有。”洗衣在外，阿丽丝道：“你们都住在海底里，大概不太用得着洗衣裳吧？”那素甲鱼道：“哎，我实在是学不起，我就只有力量学了普通科。”阿丽丝道：“那里头有什么呢？”那素甲鱼答道,道。练佛和谢之，此外就是各门的算术、甲数、钱数、乘数和丑数。爱丽丝就造次的问道：“我从没听见过丑数，那是什么呢？”那古来凤举,举起两只爪子，惊奇道：“从来没听见过丑数。”哼，你大概知道美术是什么？我想，爱丽丝犹豫的道：“我知道，就是使这东西啊、呃、变成嗯、呃、好看的法子。”那古来凤接着道：“好啊，那么。”你要是不懂丑术是什么，你一定是傻子。爱丽丝觉得那古来凤不喜欢她，再追问，所以她就回头问那素甲鱼道：“你们还得要学什么呢？”那素甲鱼屈爪数着道，还有啊，就是礼师，上古礼师。钟鼓礼师和编古礼师，这是同迪丽一块学的。还有就是图画，那个图画先生啊是一个墨鱼，每一礼拜来一回。他教我们简笔画、水彩画和油画。阿丽丝道：“这是什么呢？”那素甲鱼道。哎，可惜我不能做给你看，我的唇边里的油不够。这个古来凤啊，你从来也没有学会。那古来凤道：“是因为没有功夫。”我请的倒是个有点古风的先生，他是一个老螃蟹，他真是个螃蟹哦。那素甲鱼道：“哎。”我从不去找他教的，人家说他教的是拉丁和希腊。那古来凤道：“哎，是啊，是啊。”他说着，就和那素甲鱼同时把爪子捧着脸。爱丽丝连忙想别的话来打岔，道：“那么你们一天上多少课呢？”那素甲鱼道：“是啊，是有多少？头一天十个钟头，第二天九个钟头，第三天八个钟头，是这么样下去的。”阿丽丝道：“这倒是好古怪的法子。”那古来凤说道：“所以我才说功课有。”多少啊，因为是先多后少的，这倒是阿丽丝从没想到的新意思。她想了一会儿，再说道：“那么第十一天一定放假了。”那素甲鱼道：“自然是的喽、哦。”阿丽丝就追着问道。那么，你们到了第十二天怎么办法呢？那古来凤就很决意的道：“我想要现在说功课说够了，对他讲点游戏吧。”谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。怎么样？想不想跟古来凤还有这个 Mark Turtle 一起去上海底学校上一上底里？迪里理师跟谢志呢？这一章有这么多文字游戏，不愧是一场语言的冒险。如果你想继续这场语言的冒险，那么欢迎在收听的平台上按下订阅。那么我们下一集。仿佛若有光的时间，再会喽。